1: Miten kunnan digipalveluista tehdään saavutettavia ihan kaikille? Tässä jaksossa annamme kolme vinkkiä, joista ensimmäisen kertoo Pielaveden kunnan digineuvoja Sonja Roivainen.
2: Helposti ajatellaan, että se saavutettavuus koskisi vain vaikka kuuloltaan tai näöltään rajoittuneita henkilöitä, mutta ne saavutettavat verkkopalvelut hyödyttää ihan meitä kaikkia.
1: Nyt keskustelua jatkaa jakson toinen vieras. Vallin kehittämispäällikkö ja DigiArkeen neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Sari Vapaavuori.
0: Digioikeudethan ei tällä hetkellä sit ihan täysimääräisesti ja täysin toteudu tässä yhteiskunnassa.
1: Kuuntelet kahdeksan oppia kuntien digitalisaatiosta podcastia. Sarjan juontaa Tom Holm-Rose, tietojohtaja Kuntaliitosta. Podcast on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä Kuntaliiton ja kunta- ja hyvinvointialue-työnantajat KTn kanssa. Tässä jaksossa pohdimme sitä, miten saavutettavuuden, kuten selkokielisyyden, kehittäminen hyödyttäisi ihan jokaista kuntalaista. Jokainen meistä kuuluu jossakin vaiheessa johonkin niistä erityisryhmistä, joille saavutettavia palveluja tehdään.
3: Mikä tyyppisiä ongelmia olette kohdanneet?
0: Mä näen tosi paljon haasteena sitä, että ikäihmiset nähdään ikään kuin yhtenä homogeenisena ryhmänä. Sehän on vähän sama kuin taas 15- 35-vuotiaat samaa ryhmää. Ei ole olemassa mitään yhtä homo- homogeenista ryhmää. Se on hyvin moninainen ryhmä ja se unohtuu aika usein sitten, sitten palveluiden kehittämisessä ja saavutettavuudessa ja muussa. Ja tähän liittyy myös ajatus siitä, että, 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 että kyllähän meidän käsitys ikääntymisestä niin kuin lähtökohtaisestikin on vanhentunut. Että aikaisemmin ajateltiin, että 65 saa, 65-vuotiaat saa niin ruusuja hopea ja tänä päivänä ajatellaan, että 75-vuotias on lähempänä keski-ikää. Et sekin, sekin vaatii vähän semmoista niin kuin asenteiden pöllyttämistä, kun mietitään niitä ratkaisuja
3: ja asioita. Onko jotain muuta kuin ase- asenteiden muuttamista, niin mitä, minkä muun pitäisi muuttua, että meillä olisi parempia. Ja saavutettavimpia palveluita tulevaisuudessa?
0: No mä ajattelen ainakin, että pitäisi ottaa kohderyhmät mukaan siihen kehittämistyöhön. Ja nimenomaan jo ihan sieltä alusta lähtien, ei vasta sitten, kun on joku asia, mitä pitää testaa tai kokeilla, vaan ihan jo siitä, kun syntyy se ajatus ajatus tai tarve tulee tunnistetuksi, ottaa käyttäjät mukaan. Sitten saadaan niitä palveluita, joita käyttäjät tarvitsevat. Ja siis sehän tuo kustannussäästöjä tietysti henkilöresursseissa, mutta myös euroissa ja, ja muussa. Että sehän on tosi tärkeää kunnan ja minkä tahansa toiminnan kannalta.
2: Niin, siis... Mä oon kyllä niin komppaan sarja tuossa, että kun kuitenkin se voi olla niin yksinkertainen asia kuin esimerkiksi se, että viestilähetyspainiketta kuvataan sillä semmoisella nuolella sen sijaan, että siinä lukee, että lähetä, niin se voi olla semmoinen tekijä, joka vaikuttaa siihen, että se henkilö ei osaa lähettää sitä lomaketta, kun hän ei ymmärrä, mitä se nuolikuvake
0: siinä tarkoittaa. Ja tuosta tulee just hyvin, niin kuin päästään siihen asiaan, mikä on tosi vaikeaa. Mä, mä en mene vielä selkokieleen. Mä uskon, että me puhutaan selkokielestä enemmän, mutta mä puhun niin kuin digimaailman kielestä, koska digikielihan no, se on tosi teknistä, se on tosi vaikeaa, se on tosi haastavaa. Ja erityisesti ikääntyneen näkökulmasta, kun nyt katson ikääntyneen hattu päässä. Mutta totta kai se koskettaa ihan kaikkia. Digikieli on vaikeaa. Jos ajattelee vaikka nuoria, et, 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 vaikka, vaikka käyttäessään, nyt sanompaa, vaikkapa nyt en voi sanoa Kelaa esimerkkinä, koska Kelan palvelut on tosi hyviä, mutta jos ajattelen, ajattelen tuota, ja selkokielisiä, mutta jos ajattelen vaikka kun nuoret käyttää vaikka opintolainaa tai tukea tai muita hakiessa erilaisia palveluita, ei he osaa välttämättä käyttää, koska se lähestymistapa ja se kieli ja muu on vierasta. Mutta hehän muuten voi olla ihan suvereenia digikäyttäjiä.
2: Kyllä, mutta tässä on tapahtunut kyllä mun mielestä myös, Ihan ilosta kehitystä, että on ruvettu laittamaan sinne niitä semmoisia infopainikkeita, missä Yllä. kerrotaan vähän tarkemmin, mitä se joku tietty sana sitten tarkoittaa, jos se on semmoinen ammattisanaston sana.
0: Mun mielestä tämä digitaitoasia on tosi tärkeä asia, että kun aina puhutaan digitaidoista, että koko ajan, että, että kun vaaditaan niitä digitaitoja, niin eihän kyse ole vaan teknisestä osaamisesta, mm. niin lähtökohtaisesti vaan kyse on niin ylipäätään niistä digisisältöjen ymmärrettävyydestä, medialukutaidosta, digiturvataidoista ja kaikista muista, niin nämä samat asiat koskettaa kaikkia, myös kuntatyöntekijöitä tai kaikkia työntekijöitä, kaikkien yritysten työntekijöitä, niin just se, että et, et, et miten niinku niitä jotenkin pystyttäisiin systemaattisesti järjestelmällisesti ylläpitämään ja kehittämään, koska kaikki digitaidothan vaatii jatkuvasti ylläpitämistä meidän kaikkien. Jokainen meistä tarvitsee tukea omassa, omassa työssään, jos ei nyt päivittäin, niin ainakin viikoittain. Tai mä en ainakaan usko, että sellaisia ei olisi, koska järjestelmät muuttuu, systeemit muuttuu ja näin, että... Et joka kerta tuntuu, että on uuden uuden äärellä. Miten kunnissa ylipäätään seurataan niin kunnan työntekijöiden niin digiosaamista ja taitoja ja kehittämistarpeita? Onhan ne varmaan totta kai osa, osa ihan niin henkilöstökoulutustakin, mutta voisiko siitä olla joku sellainen digiosallisuusseuranta tai mittari tai joku muu? Koska tätä mä peräänkuuluttaisin ylipäätään kunnassa, että pitäisi seurata ihmisten digiosallisuuden. Tilannetta, jotta sit tunnistettaisiin niitä asioita, että mitä pitäisi tehdä ja sitä pitäisi seurata ihan läpinäkyvästi, niin miksei voisi olla ihan lailla innostavalla ja kannustavalla tavalla niin kuin työntekijän näkökulmasta. En mä aina kehtaa sanoa, lähipiirille töissä kehtaan sanoa, että jos jotain en ymmärrä, mutta en mä laajemmin kehtaa sanoa, että nyt en tajua, varsinkin kun olen täällä digialalla, digialalla, että kotona nauretaan välillä, että oikein ikäteknologiakeskuksessa, että Rouva nyt sitten vaan, vaan rupeaa sitä tekniikkaa asentamaan.
2: Niin me ainakin tehtiin meidän henkilöstölle kysely. Ihan niin kysely, että millä tavalla kokee omaan digitaitonsa ja sen avulla pystyttiin sitten katsomaan, että tuota, millaisia asioihin voisi järkkäillä koulutusta. Ja Kiinnittää huomiota, että onko ne just sit niin kun johonkin tiettyyn ammattiryhmän ohjelmistoon liittyvä vai ihan yleistä esimerkiksi toimisto-ohjelmiston käyttöön, mihin tarvitaan apua, ja sitten järjestettiin sen mukaisesti koulutusta.
0: Kuulostaa hyvältä. Sitten mä vielä mietin sitä, että, että kun sehän on jatkuva se tarve, että ei se ole vaan semmoisia spotteja, että tehdään niin kuin kerran vuodessa on joku tällainen juttu, vaan sehän on niin kuin jatkuva tarve sille ylläpidolle ja kehittymiselle ja uusien asioiden haltuunottamiselle.
2: Niin kyllä on, että tämä oma työ on herkullista, että sitten jos tulee semmoisia, että monella on sitä samaa ongelmaa, niin voi viedä sitä viestiä sitten, että hei, että nyt vaikuttaisi siltä, että tämmöisiä asioita voitaisiin pitää jonkunnäköinen täsmäkoulutus tai tarkistaa ohjeistusta tai tämmöistä, että voi viedä sitä viestiä eteenpäin.
3: Jos vielä ajatellaan tuota kunnan työntekijän puolelta, niin, niin tota, osaatko sanoa tämmöisiä asioita vaikka vinkiksi muille, että minkä tyyppisiä, juttuja tuolta niin kuin digiosaamisesta nousee, mitkä on niitä haasteita tai konkreettisempia asioita, jotka, jotka voisi olla sitten yleismaailmallisempia?
2: Esimerkiksi palveluihin tunnistautuminen, se vaatii, niin se vaatii monta vaihetta ja se alkuun meinaa vähän hämmentää ja paljon siis myös erilaiset tietoturva-asiat on semmoisia, mistä käydään keskustelua myös esimerkiksi sen
0: tunnistautumiseen Yhteydessä. Mä vielä täydentäisin tuohon sitä, tai jatkaisin sinun ajatusta just siitä turvallisuusnäkökulmasta. Ja muut. Mä ajattelen, että se on tosi tärkeä asia. Mä ajattelen, että näissä digitaidoissakin niin varmaan tulevaisuudessa niin kuin kaikista eniten me tarvitaan, niin kuin kaikista vahvimmin, niin nimenomaan niin kuin tämmöistä digilukutaitoa ja niin kuin medialukutaitoa, kriittistä ymmärrystä ja, ja, ja näin, koska sehän, sehän luo sitten myöskin sitä turvallisuutta. Et mun mielestä sekin pitäisi olla yksi semmoinen tärkeä palikka, mikä pitäisi ottaa niin kuin, joka, joka paikassa yhteiskunnassa ja nyt ennen kaikkea, kun ollaan tässä kunta-asioiden äärellä, niin nimenomaan kuntalaisten näkökulmasta esille, että kriittistä medialukutaitoa ja muuta. Että.
2: Kyllä ja se, että se ihminen kokee niin kuin hallitsevansa ne tietoturva-asiat, mm. niin se lisää kyllä myös sitä halua käyttää erilaisia digitaalisia ratkaisuja, että pystyy luottamaan siihen, että tämä on turvallinen palvelu, mitä minä käytän ja Paljon pelätään roskaposteja ja tai niitä pankkitunnuskalasteluja ja tämmöisiä, mitä on ollut. Ja paljon on keskusteltukin niin kuin tuolla kuntalaisten ja työntekijöiden kanssa niistä, että miten niihin reagoidaan ja kuinka toimitaan. Ja entä sitten, jos vahingossa klikkaakin jotakin roskapostilinkkiä?
1: Kahdeksan oppia kuntien digitalisaatiosta podcast.
3: Jos mennään eteenpäin, niin tota, Sari... Mitäs itse ajattelet, minkä näkökulman tai opin haluaisit tästä käytettävyydestä ja saavutettavuudesta meille kertoa?
0: No mulla on monta oppia, mutta kun pitää nyt varmaan valita tähän yksi, niin kyllä mä haluaisin ottaa nyt tähän saavutettavuusasiaan. On nyt tämä ymmärrettävyysasia ja se liittyy ihan olennaisesti tähän kieliasiaan ja selkeän kieleen, selkokieleen. Selkokielihan olisi... todella tärkeää. Ja, ja, ja se on tavoitetila, mutta jo selkeäkin kieli on, niin kuin, on, on niin kuin pitkä polku, pitkä matka eteenpäin. Ja, ja jos ajattelee, että tällä hetkellä esimerkiksi selkokieltä tarvitsee Suomessa vähintään 700 000 kansalaista, niin, niin ja sen määrä kasvaa ihan koko ajan. Ja kun ajattelee, että selkokieli palvelee ihan meitä kaikkia, ei vaan jotain erityisryhmiä. Mutta jos ajattelee vaikka, että, että kuinka paljon paljon se hyödyttää vaikkapa nyt maahanmuuttajia, vieraskielisi, vieras, vieraskielisiä, kielivähemmistöjä, vammaisia, mitä tahansa, tahansa ryhmiä, niin kyllähän se on ihan, ihan äärimmäisen tärkeä asia. Ylipäätään jo käytettävyyden, ymmärrettävyyden, helppokäyttöisyyden kannalta. Ja tähän kietoutuu siihen digimaailman kieleen ihan samanlailla. Mutta tässäkin mä ajattelen, että olisi todella tärkeää, että olisi just sitä käyttäjälähtöistä kehittämistä, että sen selkokielenkin kanssa oikeasti sitten tehtäisiin sitä käyttäjälähtöistä kehittämistä
3: käyttäjät mukaan myös siihen. Näkyykö selkokieli digineuvojan arjessa? Mites, mites kunnassa, onko päätöksenteossa? Niin meitä aika, aika useasti kuntavirkamiehiä arvostellaan siitä, että ollaan niin kapulakielen ammattilaisia, niin miten, on, onko tilanne muuttunut? Eli onko päätökset jo selkeämpiä kuntalaisille?
2: No meillähän on meidän kunnanhallituksessa esimerkiksi sellainen toimintatapa on nyt ollut tässä, että meidän kunnanhallituksen puheenjohtaja lähettää kokouksen jälkeen kokousterveiset, jossa hän käy läpi sitten ne edellisessä kokouksessa käsitellyt asiat ja sillä tavalla on tuotu sitä meidän päätöksentekoa ymmärrettävämmäksi myös niin kuin kuntalaisille. Onhan se, jos niitä päätöstekstejä pöytäkirjalta lukkee, niin onhan se semmoista kapulakieltä, vielä kuitenkin, että sitten on tämmöinen erilainen tyyli tuoda sitä lähemmäs kuntalaista sitä päätöksentekoa ja ymmärrettävämpää muotoa.
0: Ja ylipäätään halu käydä sitä dialogia,
3: sehän on tosi niin. tärkeää. Kyllä. Kiinnitetäänkö kunnassa tai teillä tai kunnissa, oletko havainnut, että tota, kuinka paljon selkokielisyyteen, onko se vielä uusi asia vai, vai tota, onko se jo sillä tavalla, että se on siellä niin kuin joka päiväisessä arjessa?
2: Mä koen, että varmaan selkokieli ei ehkä ole ihan niin, mutta siihen siihen selkeyteen kyllä kiinnitetään huomiota, mutta ihan siihen selkokieliseen, siihen tavallaan ideaalitilanteeseen ei ole vielä päästy, mutta on se mun mielestä selkeytynyt ainakin siitä, mitä on itse ollut kunnassa töissä, niin tänäkin aikana neljässä ja puolessa vuodessa on se muuttunut, se käytetty kieli siellä semmoiseksi, että Ymmärtää vähän paremmin sitä myös itse, jos se on niin
0: itselleen vieras asia. Se on minusta tärkeä asia, jos senkin takia, että se ylipäätään että se tiedostetaan, siihen kiinnittää huomioon, niin sitähän se alkaa, se muutos vasta tapahtuu. Jos ei se ole jotenkin agendalla, niin eihän mitään mm. muutosta tapahdu.
2: Niinpä.
3: Onko sulla, Sari, jotain vinkkejä, että mistä olisi hyvä sitten aloittaa, jos tavoitteena on selkeämpi? Selkeämmät päätökset ja selkeämmät neuvot ja
0: ohjeet. No sanotaan, että aina pitäisi kirjoittaa kaikki tekstit 12-vuotiaille niin, että 12-vuotiaatkin ymmärtäisiin. Niin tota, se on yksi lähtökohta, mitä mä yritän itse niin kun noudattaa, noudattaa niin kun omassa tekemisessä, mutta et ylipäätään muista se, että niin kun sanoin, että tiedostaa sen, niin, niin sit se on jo iso askel siihen suuntaan ja testaa, testaa, luetuttaa ja nimenomaan just käyttäjälähtöisesti luetuttaa. Että kyllä hyvin usein, kun me tehdään esimerkiksi selvityksiä, niin kyllä mä luetutan ne ikäihmisillä just sen takia, että onko tämä nyt sitä, mitä, mitä lupaan sen olevan.
2: Kyllä ja meilläkin, kun on otettu vaikka uusia esimerkiksi sähköisiä lomakkeita käyttöön tai jotakin hakemuksia, niin on sit ohjeistanut aina niitä, kyseisen toimialan henkilöitä, että täytätyttäkää tämä muutamalla asiakkaalla tai teidän asiakaskunnan jäsenellä, että nähdään, että onko siellä, ymmärtääkö he kaiken, mitä niissä
0: kysytään ja tulee sitten vastattua oikein niihin lomakkeisiin. Ja ajattelen, että tuohon asiaan saa apua, siihen on tukea tarjolla. Jos mä ajattelen jo pelkästään vaikkapa Kehitysvammaliiton selkokeskusta niin, ja, ja monta muuta seliaa ja kaikkea muita, niin, niin tukea ja apua on tarjolla. Ja, ja tota, Minun mielestäni joka kunnassa pitäisi olla selkokielen osaajia nimenomaan siellä niin kuin viestinnän, viestinnän puolella ja totta kai muissakin toiminnoissa ja, ja selkokieli toivottavasti tulee olemaan kaikille meille toimijoille vaadittava digitaito myöskin jatkossa, että mutta tota, harjoittelua se vaatii ja, ja huomaa niin tekevänsä ihan niin pöllöjä, lausen rakenteita välillä itsekin ja näin. Että, ja sitten mä oon opetellut myös kuuntelemaan selkokielisiä uutisia ja luen selkokielisiä uutisia ihan sen takia, että mä oppisin.
2: Toi on kyllä tosi hyvä vinkki, miten niin kuin, myös itse, että se tulee niin sisäänrakennetuksi itselle se selkokielisyys.
0: Ja on olemassa myös selkokielen neuvottelukunta ja näin, että tosi... Tosi hyvää ja tärkeää työtä tekevä toimia taho.
3: Haluaisin nostaa erityisesti tämän selkeän kielen niin kuin huomioimisen, varsinkin päätöksenteossa. Että meillä kuitenkin on huomattavan paljon ihmisiä, noin 10 prosenttia väestöstä, jotka tarvitsevat selkokieltä, niin ehkä se oma oppi, oppi kuntapäättäjälle on se, että, että päätöksenteossa ja päätöksiin kiinnitettäisiin entistä enemmän huomiota. Ja ja varsinkin niin, että päätökset ovat selkeitä ja ymmärrettäviä.
1: Kahdeksan oppia kuntien digitalisaatiosta podcast.
3: Nyt ollaan puhuttu paljon saavutettavuudesta ja käytettävyydestä ja monia, monia tärkeitä ja mielenkiintoisia kulmia. Tietoturva, selkokieli, vertaistuki, digilukutaito. Jos tähän loppuu vielä. Kysyy, niin tota, mikä Sonia olisi sinulle se tärkein asia, jota haluaisit ja muistaa tästä aiheesta?
2: Se, että saavutettavien digipalveluiden lisäksi tarvitaan myös tukea niiden saavutettavien digipalveluiden käyttöön. Se voi olla niin monenlaista se tuki ja melkein jokaisella meillä on joku sellainen asia, mihin tarvitsee jossain elämänsä vaiheessa apua tuolla digimaailmassa.
0: Joo, no mä jatkan tuosta melkein sit ihan just sitä, että se on jatkuvaa oppimista, että se ei ole vain että sä kerran otat jonkun asian, asian haltuun, vaan se on jatkuvaa oppimista. Se vaatii tahtoa, se vaatii, vaatii motivaatiota, mutta mä ajattelen, että kaikki se vaatii myös vähän semmoista tai, tai vaatisi semmoista vähän kannustamista ja innostamista, että, että voi niitä asioita tehdä silleen toisenlaisellakin tavalla, että ei vaatien, vaan, vaan innostajan ja kannustaen, Sitten saadaan vedettyä ihmisiä mukaan. Sitten sanoisin vielä sen tärkeän asian, että pitää muistaa koko ajan myös se, että meillä on paljon myös niitä ihmisiä, niitä kuntalaisia, joille pitää taata sitten kuitenkin ne palvelut myös niin, että he eivät ole mukana digi, digissä eri syystä johtuen ja se pitää hyväksyä. Ja, ja sitten ne palvelut täytyy olla tarjolla toisella tapaa.
2: Kyllä. Ja mä myös rohkeasti. Kokeilemaan villeempiäkin ideoita, mitä tulee mieleen Just niin. saavutettavuuteen ja palveluiden
0: tarjoamistyyleihin liittyen. Kyllä niin mä ajattelen jotenkin, että musta on niin tosi tärkeä asia nostaa myös esille sellainen niin yhteistyö ja merkitys, koska niin asia, että, että niitä osaavia käyttäjiä, laadukkaita ja, ja kehittyviä palveluita ja, ja, ja tuki ylipäätään niiden palveluiden käyttöön, niin nehän mahdollistaa sen hyvän kuntalaisen digiarien. Mutta ei kukaan voi tehdä yksin asioita. Et, et jotenkin, että miten, miten me voitaisiin tehdä enemmän yhdessä. Tarvitaan myös niin kauhean paljon enemmän sellaista verkostotyötä ja jos jokaiselle toimijalle on se oma paikkansa, paikkansa ja mikään toimija ei pysty yksin esimerkiksi tukemaan kaikkia kansalaisia yrityksiä tai yhteisöjä ylipäätään niin kuin digitukiasioissa ja muissa tai digitaitojen kehittämisessä. Että, että, että kunnat, järjestöt, yritykset ja viranomaiset, ne voi yhdessä edistää tosi merkittävällä tavalla, nimenomaan yhdessä niin sitä osallisuutta ja, ja tuottaa asukkaille hyvinvointia. Että musta se on tosi tärkeä asia, että kääritään hihat yhdessä ja tehdään asioita yhdessä.
3: Onko on Sulla Sonia, yhteistyötä muiden digineuvojien kanssa. Onko kollegoita paljon?
2: Mä en tiedä, onko Suomessa yhtään digineuvoja nimikkeellä työskentelevää muita kuin minä. Mutta meillä on ollut Pohjois-Savossakin sitten digitukiverkosto, jonka kanssa on tehty yhteistyötä. Ja sitten on nyt tehty yhteistyötä myös yli ihan maakuntarajoja. Että just ennen tätä podcastia tulin tuolta laakson verkoston kokouksesta, missä kävin esittelemässä omaa työtäni ja Sarin kanssa on tehty yhteistyötä aikaisemminkin, että
0: ja DVn kanssa on tehty DWV, siis digiäväistä väestötietoviraston kanssa ja muuta, että paljon, paljon tehdään ja just se on se yhdessä tekemisen voima, koska aina tulee joku uusi ulottuvuus ja tietää, että nythän mä voinkin kysyä tota siihen ja tykkään monimuotoisesti asioita yhteen. Että tosi tärkeä asia. Meidän vielä niin kuin miettiä, onko me puhuttu mitään niin kuin digioikeuksista. Jotenkin mä aina puhutaan vaan niin kuin kaikessa tämmöisessä keskustelussa, että kansalaisilla on velvollisuuksia ja muuta kuntalaisilla on velvollisuuksia. Niin mä ajattelen, että on. on niin kuin Velvollisuuksien lisäksi on myös niin digioikeuksia ja ehkä mielestäni senkin takia on tosi tärkeä asia miettiä niin kunnan näkökulmasta, että, että niin niiden oikeuksien pitää toteutua. Ja jos ajatellaan tällä hetkellä, että niin digioikeudethan ei tällä hetkellä sit ihan täysimääräisesti ja täysin toteudu tässä yhteiskunnassa, että jos mietitään niin ihan perusoikeuksien ja siitä näkökulmasta. Et se on mielestäni hyvä lähtökulma myös tähän kunnan saavutettavuusasioiden ja niin kuin digitalisaatio-
3: kuin
0: Kyllä, oikeus hyvään mm-hmm. palveluun nimenomaan, nimenomaan. Ja sitten tähän liittyy se, että, että ei meistä juuri kukaan tiedä riittävästi niin kuin omista digioikeuksistaan. Ja mun tähän tulee kaikkein kaikkeen mukaan niin kuin maidataa dataa ja kaikkea muuta, tietojen käyttöä ja kaikkea muuta, mutta ylipäätään siis ei tiedä digioikeuksista. Mä tiedän kyllä mun digivelvollisuuksista, mutta ei välttämättä digioikeuksista. Miten te? Kysympä teiltä. Voi vastata kyllä tai ei. <t tensions> <tehty.
2: tops> <tops> Joo, siis ei mullekaan omat ei ole samalla tavalla selkeät kuin mitä on mun
0: digivelvollisuudet. Niin, ja tässä on paljon tehtävää, mm. niin tässä tota, yhteiskunnallisessa keskustelussa. Kyllä. Ja yksi mikä on myös, että keskustelussa
2: nostetaan saavutettavuudesta siis esiin just totta kai niin paljon digimaailma, mutta myös se, että ne palvelut olisivat saavutettavia fyysisestikin. Niin onhan se tärkeää, että sä et digimaailmaa saadaksesi palvelua fyysisesti paikan päälle. Et jos on pelkästään sähköinen ajanvaraus johonkin palvelupisteeseen, niin se voi olla jollekin ihmiselle Hyvin iso kynnys kyllä. sitten päästä
0: sinne palvelun piiriin. Kyllä, kyllä. Ja sitten mun mielestä tähän liittyy, niin kun mä taas palaan tähän lempiaiheeseen, niin viestintään, mutta, että, mutta tähän kokonaisuut jos mä ajattelen nyt vaikka, vaikkapa nyt veden kuntaa tai näin, niin kuinka tärkeää on justiinsa se, että, että kaikkien eri toimintojen ja toimijoiden palvelut löytyy sit sieltä kunnan palveluvalikosta. On ne sitten niin ihan niin kuin printatussa, niin kuin painetussa muodossa, on ne sähköisessä muodossa, mutta ylipäätään se, että niiden palveluiden ja muiden pitää löytyä sieltä, että se on keskeinen osa. Sitä. on sitten kyse digituesta tai neuvonnasta tai mistä tahansa, mutta viestinnällä on tosi iso rooli.
2: Mm-hmm.
3: Tähän on hyvä lopettaa digioikeuksiin.
0: No digioikeudet, kyllä. Kyllä se nyt jo julistus tästä nyt, että digioikeuksien äärelle. Et siinä on paljon oikeasti tehtävää.
2: On niin, ehkä tämä koko digimaailma on niin iso, että mm, tälleen palanen kerrallaan, kun sitä ruvetaan edistämään ja parantamaan tietoisuutta, niin siitä se
0: lähtee. Kyllä ja mun mielestä tämä oikeusasiaan liittyy myös se turvallisuus, mikä sitten turvallisuusasia, se luottamusasiahan on musta hyvä päättää tämäkin keskustelu, koska nehän on ihan, ihan niin kuin elämisen kannalta elinehtoja. Että Kyllä ja ihan perusoikeuksia. Perusoikeuksia nimenomaan.
3: Kiitos Sonia ja kiitos Sari, erittäin mielenkiintoinen keskustelu ja tärkeä teema. Kiitos myös. Seuraa meitä Spotifyssa tai tilaa ja arvostele meidät Apple Podcastissa.
1: Kahdeksan oppia kuntien digitalisaatiosta podcast.